0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y los que nos escuchan eh, a través de las diferentes plataformas de podcast. Esto es TrucoHolic, TrucoHolic, señores, el truco de la verdad. Hoy estoy acompañada de mis dos hombres H, Henry Rodríguez y Harold Blanco. Vamos a tocar un tema que es bastante controversial. Eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, que es el, lo que en inglés es gun control y en español es eh, las el control de las armas de fuego. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo eh, estás, Harold?
1: Todo muy bien, siempre eh, muy contento de volver, eh, mm -hmm. de conocer, de compartir la plataforma con Henry y siempre muy muy contento de volver a verte, Mayra. Eh, esto fue algo que nosotros eh, comenzamos juntos, pero que definitivamente tú eh, lo has transportado a la magnitud que esto tiene ahora y, y me encantan todos los temas que han ido tratando. Creo que Henry le da el toque que faltaba
0: <risa> <risa>
2: a
1: este podcast, así que eh, muy contento de volver a estar aquí.
0: Gracias, gracias, gracias. Eh, Henry, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Para mí es un placer conocer a Harold y, y bueno, estar aquí junto es genial. Creo que esto va a ser... Mejor que lo bueno. que hemos
0: hecho. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no empezamos un momentico eh, hablando, Henry? Henry, este es un tema que a ti te, te interesa muchísimo. Hmm. Y, y me, cuando hablamos de esto me pareció interesante tocarlo, porque yo, bueno, después voy a dar mi opinión, pero eh, dime lo que tú sabes acerca de, del de la Segunda Second Amendment ¿no? Amienda. y de la enmienda. Eh, si lo digo muy rápido, sale la palabra incorrecta. Eh, <risa> y cuéntame Henry, cuéntame de, de, del derecho de portar armas aquí en, en Estados Unidos.
3: Bueno, para empezar, me pasa algo similar a ti. Hay cosas que yo he aprendido en los Estados Unidos que no sabía antes y entonces las aprendí en inglés porque las aprendí aquí y me, y me cuesta trabajo. No sé a veces ni siquiera cómo se llama en español. Pero como dijo Harold, la segunda enmienda, eh, una enmienda para empezar, para un poquito de background para el que no vive en los Estados Unidos, es sencillamente eh, un arreglo que se le hace a la Constitución. Puede una, ser una
1: reforma la, constitucional.
3: Correcto. Ese es el término correcto. Eh, un arreglo puede ser una adición, uh -huh. eh, porque hay una necesidad, parte de que hay una necesidad de, de, de hacer una corrección. Entonces, eh, la segunda enmienda... Déjenme decirles que esto no es sé el criterio de ustedes, pero es una enmienda un poco rara, porque el idioma que se ha utilizado en esas 27 palabras que forman la, la segunda enmienda no es tan clara. Incluso la, la organización gramática, a pesar de que se escribió en, en el inglés de ese tiempo, no dice mucho, no, no, no está clara en si hay relación entre la primera y la segunda parte. Pero básicamente uh -huh. lo que dice es que ante la necesidad de que haya una milicia, eh, para defender, ¿no? El, Exacto. Eh, no debería privarse a, al pueblo, ¿no? A las personas de portar armas, de tener armas. Exacto. Básicamente eso es lo que dice. Pero de nuevo, hay quien piensa que, que se puede someter a interpretación, que no está claro, y, y han habido ya varios, varias discusiones sobre eso. Se llevó a la Corte Suprema, precisamente porque no está completamente claro. Pero básicamente, la forma en que se usa se dice que tiene que ver con el derecho que tienen las personas en los Estados Unidos de América de portar armas.
0: Exacto. Entonces, eh, a, aquí venimos a, 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 a la controversia del, del, del tópico, este, ¿no? de, de lo que estamos hablando, porque el país está muy, muy, muy dividido, entre tantas otras cosas que estamos divididos, está dividido por este tema eh, debido al, al alto índice de violencia eh, con armas de fuego. Entonces, eh, para los que nos están escuchando por todas partes del mundo y en Estados Unidos también, eh, no es un secreto que aquí de a cada rato hay una matanza en una escuela y una cosa así. Eh, yo tengo mi opinión personal que yo creo que una persona que es peligrosa, es peligrosa hasta con un tenedor, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué es, qué es la, lo que tú crees de acuerdo a lo, a, a lo que está pasando con la violencia que, que estamos haciendo mal. Y, y, y yo quiero preguntarte a ti primero, pero yo quisiera preguntarle a Harold, y antes de preguntarle a Harold, quiero decir que Harold eh, trabajó por muchos años para, podemos meter el gol de que era Smith Wesson.
1: Sí, 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 claro, claro, vamos a hablar de Smith Wesson hoy.
0: Y para los que no saben, Smith Wesson es la, una de las empresas que produce armas de fuego eh, muy, eh, muy popular. Así que, eh, Henry, te lo dejo a ti primero. La violencia con las armas eh, de fuego.
3: Un tema bien complicado. Um, bueno, violencia es un hecho que no, no se puede eh, esconder. Uh
2: -huh.
3: Ahora, a, a mí, eh, eh, haciendo un poco de research para este, para este live, me he sorprendido con algunos números que he encontrado que si yo hubiera tenido que adivinar lo hubiera hecho totalmente mal. Por ejemplo, si me permiten, le voy a, le voy a compartir aquí un, un par de cifras nada más del Pew Research que se hizo, que toma los datos del CDC y también del FBI y otras organizaciones. El, año, el único año completo que hay para analizar 100% la DARA es el 2020, es más reciente que tenemos. En el 2020 murieron 45.222 personas por armas. ¿Ok? Pero miren, ahora viene lo interesante. El 54% de esos muertos fueron suicidios. Okay. 54 es un número
0: bastante considerable.
3: alto. Estamos hablando más de la mitad de las personas Exacto. que fueron suicidios. Es decir, que ahí hay que quitar un enorme número de, de que, que, bueno, eh, entra en violencia porque un suicidio es algo. Claro. Pero no en el sentido de que, de que alguien usó un ama para matar a otra persona. 54% de okay. las muertes del 2020 con armas fueron suicidios El 43 por ciento fueron asesinatos eh, 535 personas, lo digo ya el número porque el ciento es muy pequeño. Fueron sin intención, inintencionalmente.
0: Un accidente
3: ajá alguien limpiando la pista. No sé, es algo que me pasaría a mí
0: porque no sé ni cómo ni cómo limpiar un arma.
3: Las muertes por el law enforcement. O, o la policía, la policía o cualquier ¿no? otra organización de gobierno que 611 sí. muertes, lo cual en todo un año es bastante bajo. Si, para, no sé el, para el tamaño
0: de nuestro país.
3: Correcto. Y, y bueno, y la fama que se ha dado de, de, de la violencia policial y esas cosas, a mí me, me parece, y bueno, 400 otras muertes que son indeterminadas, no sé qué quieren decir con eso, sí, situaciones yeah. un poco raras. Ok. Pero bueno, ya, ya sabiendo que hay un 54% de suicidio, creo que cambia totalmente la perspectiva que yo por lo menos tenía de, de, de cómo funciona la violencia con las armas. Exacto. Eh,
0: Harold, eh, cuéntanos, tú trabajaste muchos años para
1: Smith Wesson. Así es. Eh, yo trabajé por 15, casi 16 años con, con Smith Wesson. Comencé... Eh, trabajando en el departamento de mantenimiento eh, como proyectos y luego pasé al departamento de ingeniería que ahí fue cuando me desarrollé más eh, básicamente en la implementación de la fabricación de las armas yo soy ingeniero industrial eh, eh, por, por eh, educación y, y, y mi enfoque era más en la fabricación de las piezas para hacer armas. Sí, me ve involucrado en el producto final, pero era más la fabricación de, de los procesos de manufactura y ese tipo de cosas. Pero eh, cuando eh, uno se ve involucrado en este tipo de empresas, primero déjame decirte: Smith Wesson fue creada en 1800, eh, creo que fue 80 y tantos, ahora no recuerdo tiene cien, ciento pico de años y es de aquí de de Massachusetts de eh, la ciudad de Springfield donde yo vivo eh, y es la fue la segunda empresa de manufactura eh, grande de eh, armas de fuego la primera fue Colt y luego fue Smith and Wesson que el señor eh, Wesson era un ingeniero que trabajaba para Colt y se reunió con Smith que era el hombre lo cuarto. Y dijo: Vamos a poner una vaya. Una eh, volviendo ahora a cómo son las cosas, eh, uno creía, mucha gente me preguntaba cuando en, eh, o sea, eh, se enteraba de que yo trabajaba ahí, si la cultura a comprar y hacer y a pro guns ¿verdad? Uh -huh. era fuerte eh, para los empleados. Y, y yo te diría que no. En ningún momento a nosotros. A mí, por lo menos, se me obligó a nada. De hecho, sí. recuerdo una vez que eh, sí hubo una campaña de que la gente que no fuera parte del NRA, que sé que tú lo tienes ahí en tu cosa, sí. eh, se, se inscribiera y todo eso. Incluso yo me inscribí en el NRA. Eh, pero al final de cuentas, no es un asunto... Eh, a, a, a mí... A mí las armas nunca me llenaron, incluso yo viendo las de ahí y, y tirando con ellas y probándolas y todo eso. Nunca fue una, una, algo que yo que quería tener. Y mira que duré 15 años y nunca tuve una. Exacto. Eh, eh, pudiendo haberla, tú sabes, pudiendo haber tenido, consiguiéndola a buen precio y todo eso. Y, y a veces cosas, sí me vi tentado en algunos momentos porque... Eh, por ejemplo, durante ese tiempo trabajaba en proyectos de modelos nuevos que iban a salir yeah. y cuando ya veía el producto terminado en un display en, en una tienda grande de, de, de armas o de pro shop, me sentía orgulloso porque en cierto sentido yo trabajé en ese proyecto uh -huh. y tal vez por esa razón yo quise tener el arma, pero nunca lo hice. Nunca.
0: O sea, tú, tú no, tú no nunca, nunca te dio por comprar un arma, ni nunca obviamente no tienes, y ahora con el negocio menos
1: todavía. Exacto, nunca me dio eh, el, el, el deseo de eso. Eh, de hecho, siempre te ponían la facilidad de que si tú quieres, por ejemplo, sacar la licencia, allá te daban los cursos gratis, incluso te pagaban el fee para la licencia y todo eso. Y como no tenía acceso al, al, al shooting range, al, al campo de tiro de allá, pues era más fácil todavía. Y no, a mí sí me gustaba mucho el ir a la tienda y, y ver todas las cosas. Y, y sí llegué a tirar varias veces y eso, pero, pero nada. Eh, pero sí entendí que eh, la mayoría de la gente que compra armas de fuego eh, son eh, gente que eh, son entusiastas del arma. Son gente, que son coleccionistas. Son gente okay. que eh, le gusta tener... Eh, como, como, como salió por ejemplo el iPhone nuevo, el último, exacto. vamos a comprar el último, eh, porque hay sí. que tenerlo yo puedo pagarlo y vamos a comprar esta arma porque, aunque tengo 20 ya en mi arsenal, pero quiero tener la claro. última que salió
0: yo, no yo necesariamente
1: que... que son gente que, son, que salen a matar a... exacto,
0: no, 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 ¿No, entiendo? no o sea, eh... sí, eh, yo pienso que, asunto, que es lo que tú dices
1: es un asunto sí, sí. de protección también, la gente eh, Allá sí se, sí se habló mucho, sobre todo, porque pasó lo que pasó en, 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 um, en, ¿En Sandy Florida. Hook. No, no, no. Ah, Antes sí. de Florida hubo una masacre de unos ¿En niños en la elementary school sí, aquí sí. En, en Connecticut, eh, como a una hora de aquí de mi casa, Sandy Hook, elementary school, eh, donde murieron como tres o catorce niños y todo eso. Y a raíz de eso sí dieron como muchas charlas y, y todo eso al, al empleado porque eh, en cierto sentido nos veíamos acosados o sea la gente en la claro. calle sabían que tú trabajabas ahí y te decían dos o tres cosas de hecho déjame decirte algo yo en mi familia yo tuve gente cercana a mí que me, de, me, de, me sentaron y me dijeron cómo tú sigues trabajando en esa empresa cuando esa empresa mata niños y yo decía, no, espérate, la gente mata niños. La empresa no mata a nadie. La, el arma no, no mata a nadie por sí sola. La gente es que mata a la otra gente. Lo humano es que mata bueno. al otro humano. Eh, y, y, y es un... Yo se lo, se lo achaco todo eso a un asunto psicológico más que todo. Eh, pero, pero sí me viene esa batalla eh, de de ideología, de wow, o sea, mira cómo piensa mi familia o algunas miembros de mi familia, mira cómo piensa la gente, la presión del, del media hacia, claro. y, más, y más yo que siempre he sido eh, de, demócrata, eh, es, es, como, es como ir de al contrario, como tú puedes trabajar para una empresa que está a favor del gun, con, del, del, gun del bear arms, o de la segunda enmienda sí. y todo eso y no estás a favor del, del gun control entonces eh, 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 fue muy fuerte pero eh, yo te puedo decir que la gente que trabaja ahí lo hace con todo el amor del mundo como trabajar para cualquier otra empresa uh -huh. no la hace con ninguna intención cuando los muchachos los ingenieros que eh, con los que trabajé día a día no lo hacen con la intención de nada de eso eh, de hecho, muchas cosas, la mayoría de los productos eh, que se diseñaban eran más para cacería y para uh -huh. recreación que otra cosa. Entonces, eh, y eh, Smith and Wesson, de hecho, eh, creo que una vez nada más le ha suplido al gobierno. La mayoría de las ah. cosas, sí, eh, al, al, al gobierno federal, la mayoría de, las, de los... Eh, Armas que le ha sufrido al gobierno son estatales, son para eh, Police Department o, o, o State Police y cosas así. Y Smith Wessler es más dura internacionalmente, aunque tú no lo creas. ¿Ah, es, sí? Sí, sí muy, muy fuerte en gobiernos internacionales. O sea, por ejemplo, eh, en Japón, en Tailandia, en la India, en Australia, eh, tiene que yo sepa, tienen contrato de hace 10, 15, 20 años supliéndole a los policías y a, a todo eso. O sea que eh, es, más, es más un asunto. Ellos se enfocan mucho en el, en, el, en el mercado nacional, claro está, pero también se enfocan mucho en el mercado internacional
0: aparte de armas eh, de armas de fuego eh, ellos, Smith Wesson eh, tiene otras eh, la entidad de Smith Wesson hace otras cosas también, tú, yo creo que una vez tú me mencionaste que más que armas hacen ellos ¿no?
1: sí, Smith Wesson eh, bueno, ahora se dividieron, pero pertenecía a un conglomerado que se llamaba American Outdoor Brands okay. que era una, es una compañía que se dedica um, a eh, actividades outdoors como sí. camping, como eh, ir a de cacería y cosas así. Entonces, todo, toda esa actividad, que, todos esos panfarrnalias que, que se requiere para irte de camping y todo eso, que se venden en, en, en esas tiendas grandes y eh, incluso hasta la ropa, los cuchillos, todas esas cosas, todo eso. Eh, Smith and, oh, American Outdoor Brands estaba eh, involucrado en la fabricación y todo eso y muchas de las cosas se fabricaban aquí en, en, en Springfield, eh, como parte normal de, un, de una fabricación de un producto cualquiera. Eh, también en los últimos tres años desde que yo estuve trabajando allá, eh, yo pasé a trabajar con la parte que se dedicaba a fabricar piezas para otras personas, no, piezas, no necesariamente piezas eh, relacionadas con el, las armas, sino ya piezas en sentido general porque es una es una fábrica y tiene eh, eh, maquinaria de todo tipo forjadoras tiene máquinas CNC tiene de todo eh, tiene una, una fábrica grandísima de, de, de inyección de plásticos uh -huh. eh, eh, entonces ellos por tener esa eh, todo ese eh, equipo ahí pues entonces fabricaban todo tipo de cosas y, y en eso yo trabajé los últimos tres años antes de salir
0: ya el, el, eh, yo tengo en mi nota del, del um, National Rifle Association, el, <ríe> sí, el, el NRA. ¿no? El NRA, pero en español sería el eh, National Rifle, la Asociación la, 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 nacional, nacional de Rifles. De
1: rifles, exacto. De
0: rifles, Pero bueno, eh, son muy, muy, muy poderosos eh, aquí en este país para los que nos están escuchando fuera de Estados Unidos. Eh, ellos eh, aportan muchísimo, muchísimo a las campañas eh, políticas porque eh, en los últimos años, como muchos saben, eh, esta batalla de, de la guerra eh, para controlar la violencia eh, que uh -huh. ya gracias a Henry hemos visto que, que, que no necesariamente es con, con armas de fuego, pero el, el National Rifle Association hace mucha campaña para mantenerse, mantenerse en vivo porque me imagino yo que si llegáramos al punto donde, donde no eh, tuviéramos armas como pasa en otros países, eh, esa, esa, esa asociación se, se, fuera, se fuera a pique. Y a mí me pasa una cosa curiosa que yo creo que le pasa a Henry también y tal vez tiene que ver por la herencia de, de donde nosotros venimos
2: uh -huh.
0: y, y parte de ese derecho eh, constitucional eh, que vuelvo, yo para los que no saben, los que me conocen saben que yo soy súper demócrata, pero tengo una idea muy, muy extraña en la cuestión esta de, de las armas, porque creo firmemente que el, el derecho a portar armas debe ser es un derecho constitucional y debe mantenerse así, lo que pasa es que a la hora de, 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 de buscar cómo controlamos eh, quién tiene derecho a, la, a, lo, a las armas, es ahí donde yo creo que estamos fallando y lo que tú mencionaste Harold eh, el problema de, lo, de, la, de la violencia de las armas tiene mucho más que ver con, con los problemas psicológicos que una persona tenga,
1: claro
3: que sí. eh,
0: más que, que otra cosa. Henry, ¿qué quieres eh, aportar tú con esto?
3: Bueno, tú sabes que a mí me gusta el, el desmadre. El es desmadre, sí, 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 sí. Me sí, lo sí, sí, sí. enseñaron mis amigos ateos de, de México, creo que es la palabra. Yo quisiera, ya Harold sabe que quien venga aquí se, se compromete, le hacemos preguntas.
1: No, pero claro.
3: Yo quisiera que sí. discutiéramos si... Sí, sí la opinión de los tres, ¿no? si creemos para, antes de pasar a, a todos los factores que, que influyen en eso si creemos que, que la segunda enmienda tiene sentido, si creemos que, que tiene sentido que la gente tenga el derecho a tener armas, me parece que es un tema interesante a discutir antes de yo entiendo
1: que sí, totalmente que sí es, es, es una es una enmienda tan eh, americana como del nacimiento de, de este país y, y hay que recordarle a la gente, no no, no recuerdo no sé la historia bien, pero sí recuerdo haber visto en el Discovery Channel, una de esas cosas así, donde hablaban de la segunda enmienda y el por qué estaba ahí. una de las razones era porque cuando se creó la nación, los primeros tres estados, todos ellos estaban en, en guerra con el resto del, del, de la nación que estaba, que era eh, de los eh, eh, ingleses. Y estaba, estaba eh, bajo la tutela de los ingleses. Entonces, tú obligatoriamente tenías que darle el poder a un eh, agricultor que tenía sembradío de tierra en Pensilvania que pudiera armarse de, de, con armas de fuego para poder combatir a esa gente que venían del sur, que no eran parte de, de las primeras 13 colonias. Y, y por eso... Eh, 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 era una de las razones por las cuales ese enmienda estaba ahí y hoy, hoy en día ya esas razones no están, pero está el asunto de tu poder protegerte tú puedes, tú tienes todo el derecho del mundo de tú protegerte, sobre todo si tú tienes un arma en tu casa y entra un agente usted tiene derecho a, a darle dos tiros y, y matarlo, siempre y cuando la gente entró a, a, a robarte, a hacerte daño a, a, a ti y a tu familia entonces y eso está estipulado en la ley de que cuando eh, un intruso entra a tu casa y tú tienes un arma de fuego y tú le disparas tú no, no vas a la cárcel tiene el lío del diablo, sí tiene que ir a corte, y 20, <risa> mil vainas pero, pero si se, se nota, se demuestra de que fue eh, en defensa propia y que tú estás cuidando lo tuyo y fue dentro de tu casa pues tú lo puedes hacer así, y ahí hay otras, hay otras cosas, se han visto casos de, lo, de, de, de ambos lados, pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso con lo que no estoy de acuerdo es con, con el tipo de armas.
2: Uh -huh.
1: Y ahí eso sí puede ser un debate. ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy en día más? Y, y ha venido cambiando desde los años 80 y 90, ha venido cambiando el, el, la regulación de tipo de armas. El, 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 el tener de alto calibre, el tener de, de que tenga el magazine con, con muchos mucho tiros, todo ese tipo de cosas.
0: No, yo, yo te digo sinceramente, yo... Eh, yo no tengo armas aquí en la casa y mejor que no las tengo porque yo tengo un carácter un poquito fuerte no pero te digo una cosa yo considero que las personas, eh, así como dijo Harold es un derecho constitucional es muy americano, yo estoy en este país desde que tenía 10 años, soy muy americana en ese, en ese sentido eh, y creo más que nada que ese derecho eh, primeramente al derecho a defenderte, de que tú sabes estás en un lugar, llega un maleante, cualquier cosa, y tú te sientes que estás en peligro y tú puedes defenderte, defender tu propiedad. Defenderte también eh, y ahí es donde paso a, a la cuestión de, del país donde nací, porque tú y yo sabemos, Henry, que en Cuba la gente no tiene armas y entonces eh, ha existido un gobierno ahí de hace muchos años que, que llegó allí gracias a que tenían armas y pudieron meterse en una, en una montaña y bajar después y lo primero que hicieron fue quitarle las armas a, a, al pueblo y el pueblo no ha podido defenderse como tal. Entonces, por esa, por esa razón, eh, pienso que uno debe tener ese, ese derecho porque uno nunca sabe. Claro, de ahí volvemos a los otros lados de, 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 de los extremos, donde por una razón similar o por una idea similar, pero un poquito más a la, a la derecha, se formó aquí el, el despelote ese en, en el Capitolio el 6 de enero. ¿Fue el 6 de enero uh -huh. o el 6 de diciembre? No me acuerdo. El 6 de enero, de enero. El claro. 6 de enero. Entonces, esto eh, es un poco peligroso y, 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 y vuelvo, eh, hago eco de lo que dijo Harold, que, que, que es un tema a discutir. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un, tú sabes, un calibre 32, algo así. Pero hay personas que tienen unos, oye, me tienen mejor arma que la misma policía. Eh, y entonces eh, eh, también el caso de que, por ejemplo, para, para tú tener un arma, oye, me tienes que pasar un, un, un background check de, de tus cosas mentales. Y te voy a dar un dato de una cosa que, que a mí me, me sucedió y, y yo no sabía que existía eso y cambió un poquito más mi perspectiva de lo que, de la opinión que tengo de las armas, porque yo el año pasado creo que fue, eh, a mí me gusta ir al, al, al shooting range y yo voy, eh, fui a uno que era nuevo, aquí en New Jersey, que no lo, no lo, era nuevo, yo nunca había ido, y cuando fui, fui sola, y bueno, yo no sé si habré llegado con cara de loca o con cara de estresada o con cara de no sé qué. Que llegué allí, firmé mi papelito, qué sé yo, para, para ir a tirar. Y el tipo me dijo, el dueño de allí, o el jefe, no sé, me dijo que no podía tirar porque yo había venido sola. Yo le dije, yeah. ¿qué tiene que ver? Y me dice él, no, es primera vez que tú vienes. Y vienes te vieron la todo. cara,
1: Mayra, que te vieron sí. la cara.
0: Oye, ese día yo estaba. <risa> Entonces, bueno, me fui y fui a buscar a mi amiguita Rosita. Rosita, un shout out para ti. Y al otro día fui con ella porque él me dijo, tienes que venir con un acompañante. Y yo estaba a punto de coger a alguien que estuviera fuera en la calle y decirle, oye, acompáñame. Pero bueno, al otro día regresé y a Rosita y a mí nos separaron y nos pusieron en un cuarto separado y nos interrogaron a las dos y a ella le preguntaron si es que yo, si yo había tenido algún problema, si me había quedado sin trabajo, cualquier cosa, no cualquier eh, uh -huh. evento trágico en mi vida. no Y Rosita dijo, no, nada, 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 todo estaba bien. Y, y después de eso fue que nos dieron la autorización para yo portar el arma y poder y poder eh, disparar. Eso me pareció bastante bien y, la, y después me explicaron que era porque ellos tenían miedo de que yo fuera o a suicidarme. No, porque señores, no estoy loca, disclaimer, yo no estoy loca, pero que mucha gente puede ir si está deprimida y está sola y se puede suicidar o cometer eh, un
3: homicidio. Eso fue en New Jersey. Eso eh,
0: fue en New Jersey y yo pero me quedé no me
3: en serio en New Jersey Sí, te iba a decir es bastante.
1: Te voy a decir eh, algo, en Massachusetts es peor, pero Así. Sí, en Massachusetts es peor. Te voy a decir la real razón por la cual ellos la separaron y le hicieron toda la interrogación y todo eso. Sí. Ellos tienen que asegurarse de que tú no vas a cometer una locura Ajá. porque luego puede venir a ellos una, una demanda, una demanda. De, la, de lo que tú hagas puede venir hasta ellos. Y te lo digo porque Smith Wilson se vio implicado Ajá. cuando yo estuve ya eh, de que hubo una serie de eh, robo de bancos aquí en el estado de Massachusetts. Y Ajá. resulta que el tipo que entraba tirando tiros y toda la cosa para robar el banco, había cogido clase en el shooting range de Smith Wesson, que era, era un shooting range, así como el que tú fuiste, abierto sí. al público, donde tú podías alquilar el arma que tú querías, comprar las balas y tirar y todo eso. Y, y de, eh, por ese incidente, que Smith Wesson luego fue descartado, eh, el, Smith Wesson cerró el shooting range para el público, solamente lo dejó para los empleados, y para el entrenamiento de, de las policías que eso sí eh, todavía lo continúan haciendo pero es por eso es un asunto totalmente legal y para ello no verse eh, en el problema de, 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 de una demanda
0: sí bueno a mí me pareció muy bueno la verdad eh, yo o sea al otro día fui me divertí me quité el estrés porque es una cosa que para mí yo siento que cuando tú estás estresado es una de las cosas que, que más te quiso, por lo menos a mí, eso o, o, o el boxing.
3: Yo quería agregar, Mayra, eh, veo un comentario de, de César por aquí, que dice que porque alguien coleccionaría una herramienta que solo sirve para matar. Eh, yo discrepo con esa opinión y la razón, bueno, para empezar yo estoy de acuerdo con que, con que las personas tengan el derecho a aportar armas, al menos en este país. Eh, yo veo mucho, muchos posibles motivos por los que alguien... Quisiera tener un arma. Eh, por ejemplo, yo no veo ese único, esa única función. Por ejemplo, matar sería una función, ¿ok? Estamos claro que sirve para eso. Pero vamos a decir que alguien, por ejemplo, es un coleccionista. Y déjenme decirle, cuando alguien colecciona, eh, los objetos que se coleccionan generalmente pierden el objetivo. Si usted colecciona sellos, usted no se los va a poner una carta. Usted lo que quiere es tenerlo. Uh -huh. Si colecciona, eh, vamos a decir, monedas, usted no va a comprar o billetes, usted no va, los va a usar. Y lo mismo pasa con las armas. Otro objetivo sería eh, deporte. Hay quien le gusta usarlo como un deporte. De hecho, yo lo uso en esa forma y Mayra dice que se relajó con ello. Otro sería protección, cazar. También hay muchas personas que usan armas para cazar. Es decir, que hay una variedad de razones por las que alguien tendría un arma. Hay quien tiene más de una razón. Eh, pero no... no yo, yo considero portar armas como un mal necesario. Es decir... Si sí, sí, vamos a hacer fríamente, eh, ir, ir a, a la base, ¿sería mejor que nadie tuviera armas? Sí, pero si viviéramos en un mundo como el que no vivimos. Porque vamos a decir, si usted pone una ley, no se pueden tener armas. Hola. Los delincuentes, los asesinos, ah. le va a interesar un pepino esa ley y van a tener armas. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es desarmar a las personas que sí siguen la ley. Esos son los que van a estar desarmados. Y, y los que sí siguen la ley son los que menos te tienes que preocupar si tienen armas. Entonces el prohibir las armas lo que hace es dejar que se amen los delincuentes, los asesinos, los, los que roban y quitársela a los que la tienen para defenderse. Es decir, en un mundo ideal sería genial que no hubiera. pero Yo lo considero un más necesario. Yo creo que sí es que está correcto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y, y también eh, por esa razón y, y, y es verdad que no solo es para ir a, a, a tirar. Eh, yo tengo amistades que van de casa, que no es algo que yo practico ni practicaría porque va en contra de, de lo que yo creo. Y Pero la, la, eh, las personas van y, y, y lo usan y creo que, que sí, que, que, que para eso. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Harold?
1: No, sí, así mismo. Eh. Es un asunto de colección. Yo lo dije en principio, hay mucha gente que colecciona eso, que tiene toda una habitación con todas colgadas así eh, en, en un display como si fuera eh, colección de, de estampillas y todo eso. Uh -huh. eh, eh, y hay también mucha gente que lo hace por, por el asunto de cacería. Y entiendo lo, el comentario de César que dice, ¿por qué tú tienes una herramienta que sirve para matar? Y es verdad, la herramienta fue diseñada de todo eso para matar. Eso estamos de acuerdo. Pero eh, no necesariamente tú la usas para matar seres humanos. Tú, en su, en su mayoría, la gente lo usa para relajarse o para ir de cacería y, y, y matar animales. Eh, yo, yo vuelvo a un punto de, de un asunto del tipo de armas. Eh, por ejemplo, aquí... Eh, déjame decirte, no, sino, no sé si lo sabían pero Smith Wesson ya hace unos meses atrás, anunció de que se iba como compañía del de, estado de Massachusetts ellos, van a, ellos se van a mudar el headquarter eh, van a, se van a mudar a Tennessee porque eh, Massachusetts le ha puesto todas las trabas del mundo eh, en la manufactura de armas, armas de alto calibre y armas de, de, de eh, eh, no solamente de alto calibre, sino de, 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 de una, un magazine eh, grande, o sea, yeah. eh, que pueda eh, disparar más de eh, seis tiros en adelante. Eh, de hecho, eh, Massachusetts tiene y otros estados también alrededor de aquí, tú no puedes comprar un arma con un cartucho que te quepa más de eh, seis balas o ocho balas. Por ejemplo, o sea, todo el mundo sabe un revólver normalmente tiene seis balas, pero una pistola, uh -huh. tú puedes ponerle un, un, eh, un magazine, un cartucho, donde te quepan hasta 20. Uh -huh. Aunque sea uh -huh. una, una, una pistola normal, un 9 milímetros normal, pero y, y, y lo hemos visto en películas, que te sale, el cartucho sigue la quiso. Sí. Pero eso es prohibido en Massachusetts venderlo. O sea, si tú yeah. puedes comprar el arma, pero no puedes comprar el cartucho. Y si te encuentran con un cartucho aquí, va preso y mal preso aquí en Massachusetts. Pero entonces con todas esas trabas y todo eso y además eh, los incentivos que le están dando otros estados como Tennessee a una compañía de, como Smith Wesson que tiene 1.500, 2.000 empleados para mova, mudarse allá, eh, el tax break que le está dando es increíble.
0: Claro, los impuestos
1: exacto entonces eh, Smith Wesson en, de aquí creo que dos años o tres años ya no va a haber nada aquí que me es un dolor para la ciudad porque es una empresa bueno la empresa más vieja que tiene la ciudad y por muchos años fue la empresa que mayor empleado tuvo eh, que, que, que daba más empleado a, a la ciudad y y por todos lados que uno va, hay cosas muy emblemáticas de, 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 de Smith Wesson. Eh, pero buscando salirse de las regulaciones que cada estado está poniendo, porque a nivel federal, eh, con la ayuda de NRA, no han podido cambiar las leyes federales para limitar y hacer control a las armas entonces lo han dejado eso a los estados y a las comunidades y esos estados han, han eh, eh, cambiado sus leyes para hacer eso en, en eh, la empresa Cold eh, se fue de, de, de Connecticut, era una empresa de Connecticut y se fue de Connecticut después que le pasó lo de Sandy Hook que fue mm. con una con una metralladora Cold que el tipo mató a, a los 14 niños, 13 niños, no sé eh, la la, la Colt terminó saliendo. O sea, la gente protestó tanto que terminó saliendo. Yo recuerdo eh, cuando eso pasó, las protestas fuera de mi trabajo. Y a nosotros nos decían: tengan mucho cuidado con ustedes salgan del parqueo porque le pueden tirar piedra a sus carros, le pueden tirar. porque era, era, era bien fuerte. Pero al final de cuentas, si, si hubiese limitado el tipo de armas que la gente puede comprar en la calle, eh, como un arma de alto calibre o, o una ametralladora que, te, que tú puedes eh, tirar 25 tiros en menos de un minuto, eh, eh, creo que eso ayudaría a todas estas matanzas que están saliendo. No necesariamente eh, quitarla por completo.
0: Sí, pero mira, te, ahora tú mencionaste algo que, 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 me, que me hizo pensar. Cuando, tú, cuando estaban haciendo las protestas, mm. eh, te, te decían ten cuidado porque están tirando piedra. Una piedra de esa te puede dar en el cerebro, te puede dar en la cabeza pum pues, y te mata. Y no es claro. un arma. Porque creo que ahí volvemos a, 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 al tema de que lo mismo que tú dijiste al principio: no es, las armas no matan. Los que matan son los lo, no ¿no? claro. que uno Es como que la Coca-Cola no te engorda. Es que engorde es. uno.
1: Exactamente.
0: Pero. Eh, yo, 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 en mi opinión, creo que, que, que el problema de la violencia con las armas, eh, eh, vuelvo y digo, es más que nada la cuestión de, de la, del problema psicológico que pueda tener una persona. Eh, sí. Una persona con, con un carácter explosivo eh, puede ser, como dije al principio, peligroso con un tenedor. ¿Me uh -huh. entiendes? Y, y yo creo que en este país eh, no se han enfocado realmente en el problema psicológico que aquí hay 20 mil millones de locos y yo estoy bastante cuerda comparado con los, los, los locos pues claro que, ayer, que sí, Claro, que sí. pero, pero ese es ahí donde yo pienso que, que, que existe el, el problema y como somos una nación de 50 estados y cada cual rige como, como, como desea eh, ahí tenemos el lío de que en algunos lugares es abierto completamente y en otros no, pero entonces no hay un intermedio, ¿me entiendes? Es, es o sí o no y se vuelve muy, muy, muy demasiado político. Henry, te cedo la palabra.
3: Fíjate que si yo fuera a aportarle algo a las regulaciones que hay en este país, eh, probablemente la única que yo propondría es que no se puedan vender armas entre personas. Porque cuando tú vas a un gun store, tú rara vez, muy rara vez, tú te puedes ir de ahí con un arma. Uh -huh. Yo he comprado tres veces armas y el, checking, el background checking y todo, todo lo que ellos hacen, se demora tanto que casi siempre me he tenido que ir me han dicho, ven mañana o pasado mañana.
1: Henry, ¿en qué estado tú has comprado esas armas?
3: En la Florida y en Virginia. Okay. Una en la Florida dos en Virginia.
1: Vete a Arizona o vete a, la, a, a Nevada o vete a Texas. De hecho, Nevada es lo mejor, porque en Nevada hay un, hay un gun fair como every weekend. Cada fin de semana ellos tienen como un gun show. Y en esos gun shows, no lo único que te dicen es una identificación. Y la identificación no ni siquiera tiene que ser una licencia, no tiene que ser una, una identificación de estado. Hay gente que muestra su library card y, y con eso ¿Oye? compran un No, no, eh, eh, tú no sabes. Te hacen,
3: ¿No te hacen un background checking.
1: No, porque están amparados bajo una, un loop, una ley, una parte de la ley donde dicen que dentro de las ferias de armas, de ferias que hacen para vender y para mercadear la sana y todo eso, ahí se puede comprar. Y ahí no, y ahí, entonces ahí tú no, no hay una trans, no hay un background check, no hay nada de eso. Y la gente va y lo compra ahí. Eh, tú sabes que hay una ley que en lo federal donde dice que. Tú no puedes demandar al, a las compañías de armas de fuego si alguien te mata o te dispara con un arma. Eso está dentro de la ley eh, eh, federal de los Estados Unidos. Una, Eso fue una protección más que logró Elena Ray eh, para, para proteger a la, eh, las armas de fuego. Y déjame decirte. Es, esa ley ha protegido mucho, en muchas ocasiones, Smith and West, aunque como quiera van a la corte y todo eso, pero terminan saliendo eh, sin ningún problema por eso. ¿Qué pasa? En México, el año pasado, en agosto del año del 2021, ¿no? el Estado de México, la, la, el, el país de México, metió una demanda en la Corte Federal de los Estados Unidos en contra de la, las manufactureras más grandes de, de armas de Estados Unidos. Porque dice que la violencia en México es un, es un reflejo directo de las armas que ellos le venden al, al, al narcotráfico. Y eso es una cosa que eh, va a corte en no sé qué en qué fecha, pero ahora en el 2022, eso se va a ver en las cortes federales aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Boston, que fue donde la, donde la pusieron. Entonces, te digo todo esto porque... Eh, la lucha contra el control de las armas en los estados unidos los liberales las están perdiendo esa lucha se está perdiendo no han podido eh, hacer una, una lucha federal y han tratado de buscar otras alternativas de cómo eh, reducir y, y bajarle eh, la producción a, la, a las a la fábricas a los fabricantes de armas por otras vías por ejemplo Yéndose a México, de hecho la compañía, dicen, porque eso, eso no sale eh, oficialmente, pero entre las cosas que leí era que la oficina de abogado que contrató el Estado de México para poner esa demanda aquí en Estados Unidos, quien pagó esa, esa eh, 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 ¿cómo se llama es, esos abogados fue eh, Bill and Hillary Clinton Foundation. Porque todo es parte de la misma asunto de los demócratas y todo eso, tratar de, 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 de bajarle eh, el asunto a la, a, a, al control de las armas. Y, y, y le han hecho su, 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 su... Le han dado su problema. Pero la segunda enmienda es tan fuerte, el NRA y los trompistas... O que no, no solamente no son los republicanos como tal pero yo diría que esa esa gente que ahora nosotros denominamos como trompistas que, que son locos con sus armas o sea, ellos el, el tú quitarle un arma eso como tú eh, querer matarle a la mamá tú entiendes o sea es una cosa como que ellos vuelven locos entonces para esa gente es sumamente importante tener eh, el derecho de, de portar armas y va a ser muy difícil que eso se le quite. Yo siempre pienso que es mejor irse por el lado de. Eh, es, es otra. Es otra forma más de, de, de ver lo dividido que está este país. Eh, los Estados Unidos no son tan unidos. No. <ríe> o no sé si lo fueron en algún momento, pero no son tan unidos ya. Entonces. Eh, ha sido muy fuerte y, y todas esas regulaciones a, a, buscan la forma de, de ir añadiendo regulaciones y cosas, pero en los estados del sur, en los estados más republicanos, eh, más conservadores, tú sigues yendo entrando a un, a un grocery shop y a un 7 Eleven y tú encuentras ahí eh, armas y te la venden y el background check sí, tú llenas un papeleo, pero pero no te dicen que no. Bueno, a, a este
3: me refería, Harold? La, la reforma que yo haría es que de una persona a otra no puede haber una transacción, sea un comerciante en una feria a otra persona. Porque en los Estados Unidos, si la compras en uno de los lugares donde yo la compré, pasas todo el background checking y todo eso y el papeleo. Y a lo mejor te tiene, lo más probable es que te tengas es que ir sin el amo y virar cuando ya esté listo. Pero uh -huh. yo te puedo vender un amo y es totalmente legal. Uh -huh. Sin ningún papeleo, sin ningún chequeo, yo te puedo vender un amo. Ahora, lo que pasa con eso es lo siguiente. Eh, el estado psicológico ya es otro tema porque eso lleva por ejemplo, quién sabe si yo tengo alguna, eh, algún problema psicológico si yo no he sido diagnosticado si yo tengo antecedentes penales se sabe porque están registrados pero hasta que yo no tenga un problema que demuestre y además ser diagnosticado que yo tengo algún problema psicológico eso no hay forma de sellarlo. eso es lo que dificulta el, el, el venderle a a alguien que después se vuelve loco y mata a 20 gente, sí, pero es que sí. ese no era loco esa persona se volvió lo que se dio.
1: Sí.
3: Ahora, eh, sobre el asunto de los Estados Unidos, quizás el, saben que el amor es ciego, quizás mi romanticismo por este país me, me está afectando un poco, pero el, el concepto que yo tengo de la unidad en este país no es que no estemos de acuerdo en lo mismo, no es que haya un Estado que piense de una forma, porque eso siempre ha sido así, tenemos ley en los uh -huh. 50 Estados, sino la belleza de que habiendo 50 Estados, cada uno con sus propias leyes, quitando las federales que van por encima de todo uh -huh. el que todavía esto funcione tan bien y lo haga, en mi opinión, el mejor país del mundo. Es lo que yo creo que hace que esto sean los Estados Unidos de América. Es decir, que sin tener, sin pasar una regla que obliga a todo el mundo a hacer las cosas uniformemente, el que todavía sea haya esa armonía en el funcionamiento en general, eso es lo que yo creo que es la sí, el
2: entiendo.
3: espíritu de, de los Estados Unidos. Eh, bueno, último comentario. El tipo de armas estamos hablando de... Sí. Tú sabrás esto mejor que yo, Harold. Hay desconocimiento, hay mucho desconocimiento en la gente que critica, ¿no? el Los tipos de armas que se venden o no se venden. Porque vamos a poner un, un caso, por ejemplo. Una, una Glock, ¿verdad? Que usa 9 milímetros. Un, una uh -huh. munición de 9 milímetros. Eh, esa munición, en principio, hace más daño que de un... AR-15, vamos a decir. Y no estoy tomando en cuenta la cantidad de balas que puedes tirar, ni cuán lejos llega, pero la munición en sí misma.
1: Ah, claro. El, el, el hoyo, la perforación sí, es más grande. Sí, si
3: si entiendo. te disparo con una pistola. Se entiendo. es peor que si te disparo con un rifle, con un AR-15. Sí. Entonces, eh, no sé por qué la gente tiene el concepto de, de que desde que ven un rifle eso es una locura. Ese sí. rifle es... Por, como que, por,
1: por la cantidad de, arma de, de, de bala que... Pero entonces, por, ejemplo, al mismo por ejemplo,
3: mira, tú hablabas de los peines grandes, que aquí los hay, son, son una locura, de hecho sí. no redondo, no sé si lo has visto sí. Sí. ese tiene, yo no sé ni cuántas balas tendrá eso y nosotros nunca,
1: perdón, nosotros nunca hicimos eso ¿eh? okay. nunca hizo Eso
3: una <risa> okay. no cosa que,
1: pero... que hacen a alguien, a alguien por ahí no dejarlo, no hecho.
3: si tú le pones a, una, a esa pistola un peine más largo, vamos a quitar la rueda para no alzajar si tú le pones una, un peine más largo ya eso se vuelve más peligroso que un E.R. 15
1: Sí, o tan, peligro, o tan peligroso o tan como un Depende sí. del rango
3: y otras cosas. Sí, sí, sí. Pero a lo que me refiero es lo siguiente. El...
1: Pero, el... pero déjame decirte algo. Lo que lo hace peligroso es la parte eh, automática. El que, el que al tú alar el gatillo una vez la pistola dispare automáticamente uh -huh. todas las balas que tenga. Eso es lo que hace. Si, si quitan ese mecanismo, si prohíben ese mecanismo, eso también puede ayudar porque obliga al que tenga la, la, el arma a tener que alar el gatillo cada vez, como si fuera un revólver. Un revólver tiene que alar cada una de las pero veces. el,
3: el, al... el, el AR-15 uh -huh. eh, no es automático, es semiautomático, igual que una pistola. Si sí, tú, que... tú quieres tirar 100 veces, tiene que 100 veces darle al... al... Igual pero, los peines son pero... pequeños, igual los peines son pequeños. O pueden sentar largo como lo de la pistola.
1: Pero lo que lo hace ¿Sí? semiautomático automático es un, una piececita que va dentro del.
3: Esa está prohibida. Es una
1: cosita bien que está prohibido,
3: está prohibido, pero
1: pero esa piececita tú la compras en Ebay y, y se la pone y ya es automática.
3: Pero y, y, le, y legaliza. Le...
1: Ah, legal. Claro, y tú le legaliza Claro
3: que e incluso sí. Incluso había, eh, había uno que se ponía en el. No recuerdo los detalles, pero se ponía en, el, en la parte de atrás. Que uh -huh. era como un amortiguador más o menos. o Cuando tú disparabas, te ah, sí. iba y y te hacía volver a disparar. Sí, eso sí, también sí. lo pusieron ilegal. Quiere sí. decir que hoy en día lo, los rifles legales son semiautomáticos igual que las pistolas. En eso ah, no...
1: Hablando de eso ahora, me, me, me hiciste recordar la primera vez que yo tiré con una arma de alto calibre, con una eh, 48, fue un revólver 48. Y era... Era una cosa inmensa, súper pesada. Yo me fui para atrás del, del, del recoil tan grande que, que yo me fui para atrás. Si no era por, porque mi amigo estaba atrás, que me aguantó, yo me hubiese caído completamente y sabrá Dios dónde hubiese caído el arma, porque es muy poderosa. Uh -huh. Y yo peso 240 libras. Ah, imagínate. Y, y fue sumamente, sumamente eh, eh, poderosa. Pero te entiendo, sí.
3: No, esas esa son... Déjame decirte que si hay una pistola que a mí me gusta es la Desert Eagle. Que, que es, un, es un trozo de, de... Muy bonita, muy bonita. Y, pero es un, es un trozo de arma. De hecho, cuando yo fui al... Una de las veces que fui al un Range, tú te adaptas, ¿no? A los disparos, a la bulla. Claro. bulla enorme, sí. Y de pronto sientes una bulla fuera de lo enorme.
1: Como un cañón.
3: Como un cañón. y yo, pero el king? <risas> qué está? Eso tiene que ser una bazuca. Cuando miro una pistola y era un... Sí. De ser, digo, muy, muy sí. bonita. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. ¿Tú, ¿Tú has disparado con bazooka, Henry?
3: Quería, fíjate que en Las Vegas, yo voy a Las Vegas todos los años uh, para el, el evento de, de tecnología, el CES. Ajá. Y, y en la, Las Vegas es un lugar loco en todos los sentidos. Ahí ellos tienen, en, en los hoteles, tienen una, unos libritos de estos que te dicen los paquetes que hay de diversión y eso. Y hay un lugar donde puedes ir y disparar una bazooka a un carro y volar el carro. Ajá. Uh -huh. Puedes tirar con, el, con un barrel, que, que estoy loco por probarlo. Mis ese día mis amigos que tenían otras diversiones en mente en la fea, lo cambiaron por ir a, a ese lugar que yo quería tirar con el barrel y, y, y entonces no pudimos, no, no, no he tirado con eso. Entonces,
1: te viste obligado a irte a las otras diversiones, ¿verdad? Te entiendo, te entiendo, sí, yo sé. Oye, vamos, eh,
0: te, tú sabes que tenemos varios comentarios aquí y... Eh, César eh, nos dijo este comentario, las compañías que producen armar, pagan armas me imagino, pagan un impuesto especial como por ejemplo las tabacaleras
1: yo, yo no, no te sabría decir, para serte sincero nunca escuché en los años que trabajé ya hablar de, de nada especial así eh, lo que sí sé es que la cantidad de dinero que tenía que poner Smith Wesson aparte para pagar abogados por la cantidad de demandas que se le hacían era, era increíble, pero impuestos, impuestos así, no.
0: Bueno, yo sí te puedo decir que eh, exactamente en impuestos no sé, pero eh, yo tuve un negocio, bueno, tú sabías del negocio de CBD eh, Ajá, que, claro. y yo pagaba eh, impuestos altísimos porque estaba categorizado como si fuera del como si yo estuviera vendiendo armas. Exacto. Yo no estaba vendiendo armas y parece que es la categoría bueno. en que lo ponen. So, bueno. cualquier, cualquier mercante, cualquier persona que venda armas o que esté eh, vendiendo CBD en algunos lugares, marihuana que está ahora legal en Estados Unidos, o, o pornografía paga una tremenda, altísimo porcentaje bueno. de, de impuestos. Saray nos dijo algo, deja ver qué nos dice aquí. Dice, no puedes matar a alguien con un carro también, César. Bueno. <ríe> Le está contestando a ella César. <ríe> eh, es, es curioso. Eh, nos había puesto, déjame ver si encuentro eh, esto que dijo, ¿por qué sí. no incluir? Esto está muy, muy interesante. ¿Por qué no incluir una materia en la escuela referente a armas si se da una clase de manejo? Y es verdad, y tiene mucha, mucha razón. Yo no creo que en las escuelas eh, hablan de esto. Y acuérdate que en la mayoría bueno. de los lugares... Dime tú, Harold, ¿qué? Eh,
1: te, te puedo decir, tal vez no no como se, se incluye en las escuelas el, el asunto del manejo, porque se entiende que todo el, el muchacho que va creciendo va a tener un carro y todo eso, entonces se le ofrece esa clase de manejo. Pero a todo el que quiera tener un arma debe tomar una licencia, debe tomar unas clases de manejo de armas y de seguridad para obtener la licencia de portar armas. O sea, que las clases o sí sea, están y, y, y hay, que, hay que pasarlas, hay que estudiarlas, hay que, estudiarla, que pasarlas y hay que obtener una, pagar unos impuestos y obtener la licencia y mantener la, la licencia también. Y dependiendo del Estado, eh, eh, el obten, la obtención de esa licencia todavía es más rigurosa. O sea, ahí vienen entonces test psicológicos y, y cosas y cosas de esa naturaleza. El background check, eso, no, eso es obligado. Para, aquí en Massachusetts, para obtener la licencia de portar armas, tú tienes que pasar un background check y un, un test psicológico y tomar tus eh, eh, clases de, de seguridad y de, y de manejo de armas de fuego.
0: Fíjate que cuando yo fui a ese, ese incidente del día que no me dejaron disparar, que yo fui a la tienda y yo digo, bueno, pues me compro mi propia arma. Eh, y me dijeron de, de, de un background check, me dieron un papel para llenar, al final yo nunca lo llené porque no compré nada, pero no, eh, no voy a averiguar, pero no, no creo que me dijeron nada de algo psicológico, solamente me dijeron de que me hacían un background check para, eh, para chequear específicamente que uno no tuviera un... Un delito previo, o sea, una acusación claro. previa o haber estado encarcelado.
3: Es, que una... es muy difícil, es muy difícil probar que alguien, a no ser que tenga antecedentes. Tú no puedes, eh, hasta que tú no tienes un problema, nadie te evalúa psicológicamente.
1: Y, y, y no y, y, y suponiendo que alguien llegue a evaluarte, eso no es un asunto público. Exacto, eh, ahí, eh, ahí, ahí entra otro problema mayor. El hipa. Y
0: hipa. Exacto.
1: Entonces es un problema, es un problema mayor, porque eh, un, una, un gun shop, eh, una tienda de armas que esté vendiendo, que te esté a Mayra, no puede preguntarle al doctor primario de Mayra si alguna sí. vez ella ha tenido algún problema psicológico. No puede.
3: Bueno, pero, pero en mi opinión, debería. Es decir, tú deberías firmar un wave diciendo, ¿Tú quieres tener un arma entonces tienes que, ah. a, a, tú sabes, abrirte a que te chequeen. Solo eso, si tú tienes eh, algo con azúcar o hipertensión, nada, nadie le interesa eso. Solo que eso ¿Sí? sea, no público tampoco, pero, pero que ellos tengan acceso a decir, bueno, vamos a ver si Mayra está loco o no antes de venderle. Esta, de ver. No. Eso es una cosa que se pudiera mejorar.
1: Se pudiera, hacer. eso sería un, un gran cambio en la ley.
0: Sí, pero yo creo que eso va, eso traería eh, eh, mucho problema con las personas, eh, precisamente por eso, no solo lo del HIPAA que, que, que eso es algo que, que, que recientemente lo han implementado más, 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 más uh, fuerte, pero tendrían que poner una ley muy estricta en, en ese sentido, porque cuando pides, por ejemplo, si una persona tuvo un momento de, de, qué sé yo, de depresión, porque se le murió su mamá, vamos a suponer, señor nos libre, ¿no? Y, 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 le, y le afectó la muerte muchísimo y, y, y tomó eh, problemas, o sea, una terapia psicológica para lidiar con esa pérdida. Pero eso fue hace tres años, pidió esa persona, está, está bien, después de ahí nunca más fue al médico ni nada, y le aparece eso. Eh, est estaría infringiendo en el derecho constitucional de esa persona, que a lo mejor ya no tiene problemas ninguno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hasta, hasta que sí es muy complejo, que qué, qué tanto años atrás tú vas a ir si la persona en un momento tuvo o, o, o por ejemplo una persona que a lo mejor fue porque no podía dormir y le dieron pastillas que eran para, para dormir, pero no pero esa persona está funcionando.
3: Hay una cosa interesante. Si estamos hablando de, de cosas que pudiéramos hacernos para mejorar. Yo, la idea de Saraí yo no la veo alocada, porque qué pasa cuando uno habla de educación de, por ejemplo, educar. no ah. se trata de disparar, uno se imagina enseguida enseñarles a disparar, no es hablar precisamente del daño que hacen sí. de, de los riesgos, como cuando se habla de educación sexual no te enseñan a tener sexo lo que te enseñan es las precauciones que hay que tomar, cómo sí. funcionan quizás... Hasta... Bueno, yo fui a
1: una clase de, de sexología que era con práctica. era con práctica. Oh,
3: sí! sí, sí, sí. Okay. ¡En Santo Domingo! Bueno, claro, eh, ah, no, en los comentarios pon la, la URL para los, para los que están viendo. El, el perfecto, la... perfecto. Entonces, eh, con educación, eh, no nos imaginemos lo, los niños disparando, ¿no? O lo, sí, lo, sí. cualquier edad que sea. Sino informándoles de todo, porque miren, el, la primera vez que yo fui a disparar, yo pasé un curso que me gustó tanto que lo he pasado dos veces. La segunda fue solo por curiosidad. Y luego pasé de portar armas. O Saben que una cosa es poder tener un arma y otra es sacar la licencia para tener el arma. Que, por claro. cierto, tanto la Florida como Virginia son Open Carry States. Puedes tener el sí, arma verdad. visible, y uh -huh. aquí no lo hace nadie, pero, pero pudieras andar con tu arma que la vea todo el mundo. Ahora, eh, yo creo que esa educación ayudaría mucho en el sentido de que hay un desconocimiento a mí no me gustan, por ejemplo, los, los eh, lo, la única parte que no me gustan de los Open Shooting Range es que va gente que no tiene el conocimiento suficiente. Y entonces tú ves a alguien disparando y se vira y le dice a los demás, oye, ¿qué tú crees? cómo, fue? ¿Cómo? Mira esto, Jaro. Sí. Oye, ¿qué tú crees?
2: ¿Cómo sí, fue sí, 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 sí.
3: Y cosas así, no sabes, Que el dedo no lo dejen tener en el gatillo. Es decir, sí. hay, hay cinco reglas que siempre te dicen que no son las únicas, pero si, si esas cinco tú no las memorizas y no las sabes, ni te aparezca por un shooting range. Porque en, en los cerrados, que donde hay siempre alguien vigilante, te vota Sí, se exacto. Y te sacan. Sí, sí, Entonces, sí. Yo creo que esta educación, independientemente de que tú portes un arma o no, todo el mundo debería saber. Porque si es algo tan común, pues si sí. fueran dos o tres personas que tuvieran arma, pero si es algo tan común en este país, en el resto del mundo, hay es, países donde no es así. Es muy común. Que la educación ayudaría. Muy,
1: muy común. En los años que yo estuve eh, allá, hubo varios años donde la producción de armas sobrepasaba el millón de, de unidades. O sea, eh, se despachaban cientos de miles mensuales, como que era eh, vaca, que se yo, leche, que tú, litro de leche que tú estabas vendiendo. Pero te iba a decir algo con relación a, 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 a los niños, por ejemplo, y darles educación y todo eso. No estamos olvidando de un punto muy importante, que es que la mayoría de los casos de shooting grandes que han habido, no necesariamente es la persona que hace el shooting, es la portadora de la licencia de arma, ni que uh -huh. fue que la compró, sino la tomó de su casa, de un familiar o algo así, que esa persona es la dueña de esa arma, y la tenía tal vez bajo llave o sin bajo llave, lo que sea, pero la tomó de ahí y fue y cometió el acto, que fue lo que pasó aquí con, la, con, con el eh, Sandy Hook, o sea, la... la uh -huh la señora, la mamá del, del muchacho que cometió el acto, el muchacho que cometió el acto tenía como unos 15 o, o 16 años. Eh, la, la mamá era la portadora de la licencia de esas armas, y tenía como cuatro o cinco, entre ellas el rifle que el muchacho tomó y, 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 y utilizó para hacer el acto. Entonces, esa es otra cosa que, que tal vez ahí, eh, volviendo al punto de, 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 de Saray, eh, tendríamos que tocar en la educación de lo importante y lo peligroso que es. Y que si usted no es dueño de, ese, de esa arma, usted no la toca. Si es su papá fue que la compró, deje que su papá sea el que, el que lo haga.
3: Y educar a los adultos, ¿verdad? Porque Exacto. si hijo, ¿qué radio hace usted teniendo un arma arriba del escaparate o adentro del closet sí. Hay armas ya que tienen hasta huellas digitales, que si usted no pone la huella no funciona. Vaya, si quiere llegar a ese grado de seguridad... Sí. O no tienes el dinero, está bien, pero cómprate una caja fuerte pon un candado al escaparate. Así que hay que hacer algo. Y yo sí. creo que, mira, la educación va más allá de los niños, porque independientemente que tú no tengas un arma, mira, ustedes dos no tienen armas, pero saben cómo manejarla. Uh -huh. Ustedes se imaginan, yo sé que esto es una situación bien hipotética, pero totalmente posible, que haya un tiroteo y a usted le cae un arma al lado.
1: Ah, claro.
3: Porque no saben usarla, porque no saben ni cómo quitarle el gatillo a lo mejor. Porque sí. para un arma no es apretar un gatillo. Sí. Exacto. a lo mejor teniendo este lama no sabe ni cómo defenderse porque nunca, no, no tiene ninguna educación con respecto a cómo se usa un lama.
1: Sí, sí. No, y como tú dijiste, dentro de los números que tú que tú diste, una, un gran porcentaje era accidentes. Y es por eso el mal manejo, la gente que no, no sabe cómo manejarla.
0: Correcto. Sí, yo, yo creo que eh, eso mismo iba a, a decir yo acerca de, de, de lo del el, el shooting del muchacho allá en, en, en Corea en que sí. Ajá. Que, que en realidad eh, sí, los padres ahí eh, eh, tienen mucha responsabilidad en lo que, y es verdad lo que dijo Henry, eh, tener una, una, un lugar donde tú guardas esas armas, donde tú no, no o sea, yo me crié y mi papá tenía, eh, mi papá de crianza te, eh, tenía armas y yo nunca la vi, nunca vi el arma.
3: Uh -huh. eh,
0: pero esto, sí, y, 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 y volvemos otra vez al tema, o sea, eh, el tema de que si el bullying, que si no sé qué, que si no sé cuánto y, y, y los muchachos se vuelven, tú sabes, desesperados por alguna situación en, en, en la escuela que no pudieron manejarla correctamente y, 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 y buscan la, la violencia porque, o sea, yo, yo he estado en cabronada con gente, pero a mí no se me ocurre decir, claro, no, tú sabes, claro. voy a, a, a cometer un suicidio ni nada de eso. Eh, pero bueno, eso, eso es lo que hay. Déjame ver qué, qué nos dice qué nos dice Saray.
3: Tengo eh, un dato interesante que compartir con ustedes si les interesa. Sí, sí, claro. A ver, a ver, a ver. Ya saben que a mí me gusta siempre hablar de cómo funcionan las cosas en, en los Estados Unidos. Lo señor, pasar, da, porque...
1: señor Dato, te vamos a decir a ti.
3: Bueno, señor Dato. Miren acá: los estados que más altos y bajos índices tienen eh, en este país con respecto a, a, al asunto de las SAM, En los altos índices, los cinco primeros lugares. Mississippi tiene el primer lugar. Luciana, el segundo. Wyoming, el tercero. Missouri, cuarto. Y Alabama tiene el quinto. Ahora, los cinco estados con, con los índices más bajos en violencia con respecto a las ambas. New York, el primero. Rhode Island, New Jersey, el estado donde está Mayra, Massachusetts y Hawaii. Esos son los índices los y bueno, al que le interese, ahí está el mapa completo con la escala de basado en el, en el de del índice de, de violencia con respecto a las armas
0: o sea que, que eso indica que los lugares donde donde los Hillary del, 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 del mundo <ríe> eh, están luchando contra el control de armas eh, normal es donde más eh, donde menos eh, eh,
1: no y, y vi uno de, de, uno de los vi uno de los estados que, que, que estaba también donde más eh, muertes de armas hay eh, es Montana, y yo creo que porque ahí es que se firma la, eh, la, la, la serie de televisión Yellowstone. Yo no sé si ustedes la han visto, oh. pero ahí se matan gente. <ríe> se
0: mata
2: a gente a cada
1: rato. Entonces, como yo son de Montana, me imagino que por eso, eh. Dios mío.
0: Óyeme. Bueno, mira, Henry, eh, Henry siempre con sus datos, ¿eh? sí,
1: sí. pero es un asunto así. Mira, pensando en, en, en los, eh, fíjate que en Texas no estaba tan como dentro de los estados que, que, que más muerte tenía por, por armas. Y es uno de los estados que más defiende.
3: A mí me sorprendió eso.
1: El, el, el portar armas. Y tal vez es por eso, porque saben que todo el mundo tiene una, entonces se respeta más el asunto.
3: A veces, a veces el, el hecho de que tú y yo tengamos un arma, Harold. Sí. Evita, en vez de propiciar, evita que tengamos una... Es como, como las dos potencias mundiales que, que, que se están siempre tirando en el Sí, pero no Ay. se fagan porque saben que eso es un problema. Sí. Exactamente. A veces eso, en vez de propiciarlo, hace que, que uno lo piense dos veces.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, una
3: pregunta para ustedes. Ya hablamos del derecho a portar armas, pero con portar estamos hablando realmente de tener, de poseer un arma. Uh -huh. ¿Ustedes están de acuerdo en que también se le permita a los ciudadanos en los Estados Unidos de América portar el arma en el sentido de andar con ella, de tenerla consigo.
1: No, eso no es necesidad.
0: Bueno, tenerla contigo, o sea, eh, vas a casar o tenerla contigo porque vas a Walmart a, a, a buscar donde comida.
3: Y... A ver, hay lugares, hay exenciones donde la ley prohíbe, por ejemplo, escuelas, eh,
1: sí. institutos eh, del gobierno.
3: Público. Hay sí, varios sí. lugares donde no se puede, pero me refiero a andar por ahí. Vamos a decir que
1: sí.
3: saliste a echar gasolina, ¿ok?
1: Sí. Y andas con tu arma arriba. Sí. No, no. Yo yo totalmente estoy en desacuerdo de eso. Porque para mí eso es, y, y es por la forma en que veo el, el por qué tener un arma. Para mí eso es un asunto de defensa. Y siempre piensa con una defensa eh, dentro de tu propiedad. Entonces, si tú estás en tu casa, tú puedes tener un arma y tú te defiendes en tu casa. Ahora, si tú estás en la calle y tú andas por ahí, tienes un problema, usted llama a la policía, que para eso usted paga los
3: impuestos. Pero y si no puede dejar hay situaciones de... Vamos bueno, a decir mi te... hermano, pues
1: te tocó ese día, si te, <ríe> te, te moriste, te moriste, o sea, no de verdad, <ríe> o sea, porque para mí eso es eso es tú eh, incitar también a la violencia, porque en el asunto de que si yo ando con una y, y me pasa algo, viene un tipo y me choca el bumper de mi carro, y entramos en una discusión, créeme que si se sube el, 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 lo sumo. el tono, los sumo y todo eso la voy a sacar y voy a tener que disparar, y si él tiene una la saco más rápido todavía entonces, y qué tal si tú
3: no tienes una y él si sí tiene una y la saca a correr
1: no lo... a correr para, <ríe> a, a correr espi, Spide González que me queda chiquito a mí Oye, a, a,
0: mira, antes que digan aquí murió, aquí corrió
1: o pero claro o pero claro que sí siempre ay, sí. esto, mira, te
0: voy a decir es curiosa la pregunta que pones, Henry, porque, por ejemplo, te vas a un barrio que, que tú sabes que, que está en candela, ¿no? Y a lo mejor tú estás en ese barrio y sabe Dios por qué estás en ese barrio, ¿no? Y a lo mejor tú quieres irte preparado, pero es verdad lo que dice, en cierto modo, lo que dice Harold, que lo, lo que no me gustaría a mí es que esto se convirtiera como en un oeste, tú sabes, de Wild Wild West. Donde aquí todo el mundo anda con un arma
3: y... Bueno, Maida, a ver... Decirte, perdóname que te interrumpa un momento. Texas eso, es así. Ya, eso ya está así. Ya está así. Sí, tú no Texas. tienes idea, tú no tienes la más remota idea de la gente que tú le pasas por el lado, que tienen una o más armas, tanto con ellos como en el auto. Es que tú ah, no lo ves, no quiere decir que eso no es casilla.
0: Bueno, sí, es verdad, sí, eh, eh, pero yo pienso que, no sé, me, me, esa pregunta como que... Ay, no sé. Y, 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 y lo que pasa es también, el, el otro problema es que, por ejemplo, yo ando sin arma, pero bueno, se forma un tiroteo entre dos locos porque le cogieron el estacionamiento y voy pasando yo por ahí y sin comerla ni beberla. Eh, mira, aquí mismo el otro día a mí me tocó la policía aquí en la casa, porque yo me, yo me vine a enterar que en la esquina hubo un tiroteo Exacto. y yo siempre ando de chismosa en la ventana y en el balcón.
3: En sí. <risa> tu balcón es de cristal
0: y mi balcón es de cristal no yo ni eh, me tocó la policía y yo bueno yo lo, lo dejé subir y qué sé yo y me dijo no porque necesito ver las cámaras del edificio y yo bueno el qué pasó y me dijo no hubo un tiroteo en la esquina pero mira tú o sea ese es un peligro de aquí no mucha gente creo que tiene armas pero eh, si se convirtiera en ese en ese en, en eso de que todo el mundo tiene un arma oye yo voy caminando con Sachi se forma un tiroteo y cuando viene a ver una bala perdida me da a mí
3: bueno, en primero, ese, eso es donde yo lo veo así medio eso, complicado. Eso es yo, eso es mira, silla. yo difiero ahí un poco en eso. Yo veo el, el derecho, a, independientemente que es, por supuesto, una elección personal, yo veo el derecho a aportar armas, en el sentido de tenerla contigo, como una extensión de la protección a la que uno se refiere en la casa. Uh -huh. Precisamente porque eh, los problemas no te avisan, no te dicen va a ser el miércoles a las dos, ni en qué lugar. Sí, en cualquier uh -huh. lugar puede haber una situación. Tú, tú puedes entrar a un... Vamos a decir que tú vas a una gasolinera, ¿verdad? Entrarte uh -huh. a comprarte un refresco y, sí. y ahí mismo puede haber un problema debido a muerte. El que tú tengas o no esa arma contigo eh, aumenta muchísimo, disminuye las lo, chances que tú tienes de salir de ahí con vida. Sí. Eh, entiendo lo que dicen ustedes y estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo no creo que una persona que tenga un carácter más genio, que le suba muy rápido, sabe que a veces a uno le sube alguien uh -huh. más rápido que a otro. Yo uh -huh. creo que la gente con muy mal carácter no deberían tener arma ni en la casa ni en ningún lugar. Exacto. Porque hasta una pelea con la esposa, se han dado muchos casos. Claro, claro que sí. Sí. exacto. Sí, si usted sí. es una persona violenta por naturaleza o que no puede controlar la ira, busque ayuda primero antes de tener un ama porque de verdad que le da dos tiros a alguien, eso estamos totalmente de acuerdo. Y, uh -huh. y sacarla es peor. Porque, bueno, en Miami, eso, yo viví en Miami eh, casi 10 años y era común las personas cayendo a ese tiro, porque yo pasé antes que tú, o tú te metiste delante.
2: sí uh
3: -huh. eh, Si sí, sí sí, sí tiene ese tipo de ira, si eres ese tipo de persona, ni tengas un arma ni la compras. Sí,
0: en, en Miami se, se estila mucho, tienes que tener cuidado cuando vas a estacionar, si le, si le coges el estacionamiento a alguien porque la gente sale ¡pum! y mete un, un tiro, pero bueno. Estos Esto
1: millennials de ahora que se ofenden de uno mirarlo mal, no, no me gustaría que tuvieran. No, no.
2: ¿Es que los millennials Ay, siempre no, no, no
1: los lo, lo, Gen X, y toda esa gente, no sé.
0: No, pero mira, ese, ese es otro tema que vamos a, a, a tocar aquí de, de, del bullying y esas cosas que es muy muy importante porque eh, la mayoría de estos casos de, de violencia así en las escuelas y todo. Eh, han sido también, tú sabes, un niño calladito que no que le hacían el bullying y el pobre perdió el control y mató a todo el mundo para cariño. Pero bueno, vamos a ver los comentarios, a ver qué es lo que hay, eh, qué es lo que hay por aquí. Eh, Saray, Rodríguez, siento, es una falsa analogía. Bueno, no sé de qué estaban hablando esta gente. Vamos a ver. No,
1: Saray y César se están diciendo. de Saray y César esa... están
0: ahí, ya tú yo sabes.
3: Yo creo que, que eso ya ni, no, ni, ni nos toca a nosotros. Quedaron entre ellos, hicieron un podcast. No, ellos, pero... han,
0: hecho, ellos han hecho su propio podcast ahí. Y tienen una discusión que, miran, ni vamos a tocar ese tema. Eh, bueno, yo creo que ya tocamos... Eh, más o menos todo lo que
3: queríamos tocar. No sé si, si Henry tendrás alguna... Quizás una pregunta más, quizás una pregunta más. Ya, dale, super... Dicen que las armas son como los tatuajes. Que cada vez que... Mientras más tú tienes, más quieres hacerte. Debería ah, haber sí. un límite.
1: El asunto el de los coleccionistas. De Déjame decirte algo. Yo recuerdo que cada vez que eh, se diseñaba un modelo nuevo eh, allá, lo, lo, los muchachos decían, ok, sabemos que este modelo... <coughs> Eh, siempre la gente de mercadeo preguntaba, que, uh, se le preguntaba cuál era la proyección de ese nuevo modelo que va a salir, la proyección de ventas ¿verdad? ¿cuánto tú crees que se va a vender? y se sabía que habían 250 mil armas que se iban a vender en los primeros ¿qué sé yo, dos meses, tres meses porque eran las 250 mil personas coleccionistas fieles del Smith Wesson, de la marca que le iban a comprar porque había que tenerla porque yo soy fiel a, a la marca y yo necesito tener lo, lo último que sacó esa marca. Entonces... Eh,
3: ¿Debería haber un límite, Harold?
1: Debería haber un límite, sí. Debería haber un límite.
3: Mayra?
0: Bueno, yo pienso que cuando tú eres coleccionista, eh, el objeto que tú estás coleccionando... Eh, mientras pasan los años tiene más valor ¿no? y, y yo, yo pienso que si es para cuestión de colección uh -huh. eh, no debe de existir eh, un, un límite porque es como el mismo ejemplo que tú dijiste de los de, de los sellos entiendes la, la persona que le gusta su arma pero bueno ahí entramos en el problema de que como tú controlas Correcto. que es colección o no a no ser que salga una ley
3: no, te puedes no, qué quieres
0: no, persona, ¿para no, quieres no, arma? no,
3: no, 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 le vas a no, le esa persona no,
0: no pero por ejemplo no, 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 que como no, 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 del sexo y todas esas cosas, del amor libre. Eh, si tú si tú si, en, si en el Estado dice que tú puedes tener como coleccionista nada más que 10 armas y, y tú tienes quieres tener 11, ¿no? ¿verdad? Eh, no sé cómo se podría controlar eso, pero decirle, no, tienes que sacarte de una o a lo mejor la persona lo compra bajo otro nombre. Es muy difícil controlarlo. Bueno, no sé que... de Mayra,
3: ¿sí o no? ¿Crees que debería regularse sí o no?
0: Si es para, si es para colección, no, pero no sabemos cómo se puede comprobar. Es que, es, que, es que a mí me gusta la libertad. Entonces, ya infringir en que Óyeme, tú es que yo, te tener. Mayra, tener... yo lo
1: veo hasta mal, porque eh, si, si yo soy parte de una banda de malhechores,
0: Ajá.
1: y yo necesito hacerme de armas, y yo sé que tal señor, que es un coleccionista, debe tener muchísimas armas en su casa, yo me meto ahí, y siempre y cuando yo lo neutralice a él, yo puedo robarle todas las armas y tengo ahí ya todo un arsenal.
0: Sí, pero, Entonces, sí pero, pero, pero probablemente ese coleccionista tiene su colección, pero también tiene su arma para defenderse porque le gustan las armas. No, pero no te digas, el, es, el malechón se mete ahí hay y que, sale bien.
3: que no pero, pero, ahí Bueno, déjenme decirle que en mi caso, sabes cómo yo lo veo? Eh, a ver, para empezar, una persona no puede usar más de un arma a la vez. Claro. También. Si la quiero bueno, usar dos, bien, sí,
0: no, dos pistolas. Nah, si la quiero
3: usar bien, no, eso, es, eso de lo este, para tirar bien dos armas, no,
2: eh, entonces,
3: aunque tengas 20 armas, tú vas a poder usar uno, Ajá. Sí. Okay. no veo que eso aumente la, Ajá. y la otra cosa es que las armas tienen funciones específicas, los distintos por ejemplo, yo tengo tres armas ahora, y yo okay. digo que me faltan dos, pero, okay. me... <risa> pero me faltan dos, porque a mí no me interesa cazar, si no me faltaran tres, y depende okay. de lo que vayas a cazar también.
1: Sí, Porque depende por ejemplo, de
3: lo que... tú tienes una pistola. Ajá. Pero la pistola es para, para un rango específico, para un tipo de situación específica. Pero pero háblame
1: de qué tú tienes, Henry. ¿Qué, qué, qué Mira, yo tengo que una
3: Glock 26, okay. 4G, oh. que es la más común. El 60% de la policía la utiliza. Es una pistola sí. muy, muy cómoda Sí. Eh, tengo un AR-15. Que ese es para deporte. Hey, es para ir hey, al Chunin hey, hey. Range y tirar en un rango de... No, 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 no. no. Tengo... También que me caía, caramba. Ay, te lo presto, Dios. te lo presto un día. No, 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 no. no. Eh, y mira que disparar... nosotros hicimos muchas de esas. Sí. Ese es para disparar en un rango más grande en los Chunin Range. Sí, claro. Ya, porque con la pistola no puedo disparar a esa distancia. Y tengo otra más pequeña. Que ese es de Sarai, más bien. Es chiquitica, portable. Creo que, creo que es de... No, sí, seguro, sí, pero por ejemplo eh, a mí me gustaría tener un shotgun porque el shotgun eh, he ido varias veces a estos lugares donde se tiran los platillos
2: uh -huh.
3: y no puedes disparar no te dejan disparar si no es con un shotgun además de que de la función que tiene el shotgun el rango sí. y, y todo lo sí. demás y bueno eh, si te vas a ver, comprar
1: un shotgun no lo compres que no son muy buenos no, oh, no. gracias
3: por el, el shotgun
1: caso. el shotgun no es bueno hubo, okay. hubo muchos problemas de hecho hay un recall y todo eso
3: no. oh, sí bueno, esas Pero, cinco serían, ya ustedes ven que tienen funciones diferentes y nunca usaría más de una.
2: Ah, uh, bueno, eh, sí. Sé.
3: Sí. O sea, de... tú básicamente
1: la usas entonces para ir al shooting rage todo el tiempo y... Sí. y y descargarte por ahí, okay. Perfecto.
0: Sí, pero mira qué curioso, yo visité a, a, a Henry y yo no vi tú, yo no vi tú, las tienes muy escondidas pero pues yo no las vi. Eh,
3: de eso te digo que tú no, tú nunca sabes cuántas no. armas puede tener una persona.
1: Déjame preguntarte, Henry, ¿tú la tienes bajo llave? ¿Tú tienes un, un safety, cómo se llama una?
3: No, un no. ¿o ¿Cómo la no, tienes? No, bueno, aquí abajo vivimos, la cama. Aquí vivimos solo yo y mi esposa. Okay. No tenemos niños. Okay. Ni nada. Eh, la otra cosa es Fíjate, en eso de la protección es importante. Uno de los cursos que yo pasé, te decían que dependiendo de la situación que tú tienes en casa,
2: uh -huh. es
3: el nivel de seguridad y la estrategia que vas a usar. Porque si tú tienes un arma para defenderte, tiene que estar para defenderte. Uh -huh. Por ejemplo, hay quien tiene una caja fuerte con una combinación cuando, si tú tienes una situación de emergencia, en lo que tú, además de que como tú te levantas, tú te levantas medio maría, Vamos a decir que son las 3 de la mañana. Uh -huh. te levanta que ni sabes está la caja fuerte ni la combinación pero además esa sí. hora tú con la luz apagada que la combinación que la tú sabes no no es práctico
1: o compra la, de la, la digital que tú pones la huella y para abre y, y la coge ya
3: exacto eh, hay una compañía que vende un dispositivo que yo tengo que uh -huh. se pega a la cama
1: ah yo lo he visto
3: sí. y entonces el arma magnéticamente se pega y es muy fácil tomarla no se cae no se pierde uh -huh. esa es una de la de la
1: no, pero, pero... listo. Para sí. cuando llegue el apocalipsis. Sí,
3: pero es <risa> que él vive en Virginia. Hay un video por ahí. No, Aquí son fans de la armas. Aquí siempre hay, hay un sí. videíto de Facebook que, que, que sale alguien durmiendo así y alguien se está colando por la ventana.
2: Ajá.
3: Y entonces, pero ese es un gun owner, pero tiene un chorro de arma y dice, cuando finalmente... Un gong aún tiene una visita y se ve la persona dormiendo así riéndose, diciendo, finalmente <risa> Como que tanto que tengo y nunca he podido usarlo. Pero no, no, no. Eh, generalmente yo, yo siempre uso las armas para ir al al campo de tiro, me gusta, sí, 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 pero sí, sí. Me, me interesa, lo voy a
1: Henry, cuando vaya a, a Virginia a visitar a mi hermano, te, no, te voy a juntar con él, porque él, él, él tiene mucho okay, y a él le gusta mucho tirar. Bueno, él es, él es militar, imagínate.
3: Bueno, ah, bueno, en Miami tengo un amigo, es un amigo de un amigo realmente, no es muy amigo mío, que tiene un contenedor. Oh, no. En el patio de la casa puso un contenedor y entonces, eh, de lo más bonito en las paredes, sí. puso unos, como unos, no sé cómo le llaman eso, como lo que hace la gente para poner matica. Sí. sí. Tiene es de
1: un backboard. Tú sí. lo pones ahí y bajas. Y y tiene a las, cajas
3: de, de amo, las cajas de munición, sí. esa grandísima. No, no, yo le digo que si vienen los zombies. Yo voy a ir a... Su no, casa.
1: él está preparado, claro que sí.
0: Sí, pero mira, qué curioso que tú Yo, cuando ven... Eso.
1: Perdón, cuando vengan los sí. zombies, yo soy el que me voy a meter para ver en, un, en, en una montaña por ahí para, sí. para que nadie me, me
3: fude. Mira, yo, quería yo tengo... Yo la disparar, a disparar cuando, cuando vino por acá, pero el tiempo pasó tan rápido que no, no pude sí. ir.
0: no, no, pero ya voy a hacer otro viaje por allá y, y vamos a disparar. A mí me encanta disparar. Mira, curioso que tú mencionaste eso de, de lo del tener el arma guardada porque yo tengo un primo mío que vive en Ecuador y a él lo vinieron a asaltar a, a mano armada, o sea, lo, la gente lo estaban chequeando y vinieron, lo amarraron a él, creo, a la mujer, no sé qué. Eh, y él tiene un arma y él no le dio tiempo a, a coger el arma porque como él tiene dos niños pequeños, pues él lo tenía, tenía el arma guardado. Y es verdad lo que dice Henry, o sea, tiene el arma guardado, vienen dos malechones ahí, ¿qué tú haces? como tú? Yeah. Además que... Hasta se te puede, si es de combinación, se te puede olvidar la combinación y todo, porque tú estás en un estrés.
1: En un... Sí, la de combinaciones no son, no son buenas. O sea, las la que son buenas, es así como la que tiene Henry o la que tú le pones la, la mano que tiene tu, tu huella digital tu huella. Tu problema, y abre automáticamente. automáticamente. Tú la pones. Ya, sí, esas son las mejores para, para guardar así esas armas. O que como... tiene
3: la huella digital ella misma.
1: Sí, tú sabes que solo lo... Smith Wesson intentó hacer eso en los 90 y, y no... Elena Ray lo, le dijo no te atrevas a sacarla.
3: Yo vi una alemana, Harold, una sí, de alemana va. de lo más bonita. Sí. Y, y genial eso de la huella. Eso está... Por sí, supuesto, la configuras sí. cuando la compras. Pero sí, el hecho sí. de que aquí, aunque coge el arma, no pueda utilizarla, eso está genial.
1: Yo recuerdo cuando... Eso eh, va haber sido como en el 2010, por ahí. Eh... Nos enseñaron una alemana así con, con las huellas digitales y, y muchos de los muchachos estaban, wow, mira, no habíamos visto esto, que todo lo otro. Y salió uno del ingeniero eh, senior y le dice, venga acá, ven, y abrió un, un file, que y empezó a hacer que, mira, nosotros diseñamos esto en los 90, que todo lo otro, pero no, no permitieron que lo sacáramos al mercado. Wow. Porque, no. Eso era, eso era un control, <risa> imagínate. Sí.
0: Bueno, eh, Harold, eh, tú que tienes ya la experiencia de trabajar en la, en la industria, eh, bueno, nos habías dicho que, 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 que se está perdiendo la, la, la lucha o, o la guerra con, para controlar las armas. ¿Qué, que tú crees que, ¿Qué tú crees que va a ser el futuro aquí en este país? ¿Qué tú crees que va a pasar?
1: Yo yo pienso que sí, o sea, se está perdiendo a nivel federal. Uh -huh. eh, yo, yo lo veo muy, muy difícil de que haya una ley federal donde te restrinjan, te controlen más de lo que hay. Eh, lo que está pasando es que cada estado está poniendo sus propias leyes. Entonces la gente, si usted no quiere, no está de acuerdo con esa ley, pues usted se va a tener que mudar de estado. Y mucha gente se ha mudado uh -huh. De hecho, por eso se está mudando Smith Wesson de Massachusetts. Por eso se mudó Colt a Alabama. Eh, también se mudó... Que más Remington de Nueva York se mudó para allá. O sea, muchas de esas compañías se, se han mudado a los Estados del Sur por, porque no tienen las regulaciones. La, la, para, para que tú tengas una idea, por ejemplo, la, la 9 milímetros semiautomática que tiene Smith and Wesson, que es la que la compara mucho con la Glor que tiene Henry, eh, se vende normalmente con un cartucho de 12 balas eso es lo normal y aquí en Massachusetts empezaron a restringir eso entonces la, cada vez que se fabricaba de hecho la fabricación de eh, magazines, de, de cartuchos se tuvo que mover a otro estado y comprarse a otra gente no, no la podemos hacer ahí porque eh, ya era imposible, entonces cada de esas regulaciones se la pone más difícil a, a, la, a las factorías a las fábricas, a las compañías y y ellos deciden irse, entonces en ese sentido, al final de cuentas, los liberales buscan siempre la forma de controlar de alguna u otra forma la, la, el asunto de, la, de las armas, de la producción del control y todo eso pero no, creo que va a ser muy difícil, sobre todo con lo dividido que está este país uh -huh. eh, en, es, en, esa, en esa enmienda en esa segunda enmienda eh, el, el que la controlen So.
0: ¿Tú, tú no crees que, que, que llegaría un momento si todo el mundo se está mudando para esos lugares del sur, donde volvemos a tener una guerra civil aquí, y entonces nosotros los que estamos en el norte no tenemos con qué defendernos.
1: Tú sabes que yo decía una vez a mi hermana cuando estábamos en, campa cuando estábamos en, campaña, cuando estábamos en campaña, cuando estaba la la eh, elección presidencial entre, entre Trump, Trump y, y Joe Biden todo eso, ¿no? yo le decía nosotros no, no podemos ir a una guerra con ellos porque ellos no van a ganar, ellos tienen armas y nosotros no Exacto. entonces eh, tratemos de llevar el asunto en paz porque ellos tienen arma y tienen muchas muchas sí, armas
0: sí, muy poderosa
1: Ajá. No, no se puede eh, pero sí, eh, eso es un problema grande eh, pero para eso está la división o sea hay mucha gente que se muda de esos estados y viene a estados como, como, como los nuestros porque no está de acuerdo con esas cosas. Pero hay otros que sí se mudan sí. hacia allá porque no quieren las regulaciones, quieren vivir un poquito más libres. Uh
3: -huh. Bueno, tengan o sea, cuidado cuando hablan del sur, que yo estoy en el sur. ¿Saben que Virginia <risa> se considera el... Eh, eh, a ver cómo suena en español. Sí. El, más, el más norteño de los estados del sur. Del, del sur, ¿Cómo va a ser esto sur? Sí, sí. Diría, ¿Tú sabes que
1: en Virginia se, se libraron muchas batallas de la guerra oh, civil? Sí. sí. Eh, de hecho, cuando fui a visitar a mi hermano eh, 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 en el verano pasado, me enteré de muchísimas cosas. ¿sabes? Por ejemplo, él, donde él vive, es una reserva donde sí hay casas, una comunidad y todo eso, pero es una reserva donde no es que tú puedas construir en cualquier lugar, porque en cualquier lugar tú encuentras que aquí se desarrolló sí. una batalla o algo así, y es, es un estado muy bonito, muy, eh, muy, histórico, muy
3: histórico. Virginia es uno de los estados que más historia tiene, sí. eh, probablemente que más. De hecho, aquí empezó todo. Yo visité sí. el, eh, Georgetown, creo que se llama, donde, donde Espérate, llegaron las ¿Qué
1: ¿Que comenzó todo de ¿De qué?
3: Que llegaron, que, llegaron los, que llegaron los ingleses en las embarcaciones, ah, hicieron, la primera, sí, sí. hicieron la primera comunidad y donde se empezó a extender todo, en, eh, es un lugar muy bonito, han hecho ahí un, una cosa muy bella y
1: So, entonces los peregrinos llegaron después. Ya, en Massachusetts llegaron después. Sí, que sí,
3: ustedes fueron después, ustedes. Oh,
2: ustedes sí. Pero sí. Más,
1: después de y y, el, y, y el, el, el Boston Tea Party y todo eso. Ustedes o sea,
3: llegaron después, Harold. Eso no estaba
0: en escena. Mira, ya, ese es otro podcast. es otro, otro podcast de, de, la, de las 13 colonias originales. Sí. <ríe> ah. eh, Henry, ¿qué, qué, la misma pregunta que yo le hice a, a, a Harold. ¿Qué tú, qué tú crees? ¿Qué, qué, ¿Qué tú ves en el futuro del, del gun control? Del, del,
3: yo no veo que vaya a mejorar ni a empeorar, porque cuando pienso en alguna de las dos variantes por ejemplo, empeorar todo el mundo aquí tiene cantidad de armas ya sí. es decir, el que tengan una más dos más, diez más, no cambia sí. mucho por lo que hablamos anteriormente y, y, y quitar las armas a la gente, yo no veo eso pasando nunca así que yo no, yo no veo que eso vaya ni a mejorar ni a empeorar
1: ya. Yo también recuerdo que cada vez que eh, había eh, alguna propuesta de un control de armas. Eh, lo que pasaba, por lo menos en el, en el Smith Wesson, era que la, eh, las ventas subían. Porque la gente decía, bueno, me la van a quitar, déjame comprar una hora. El que, el que tú, que, que dices que quieres una más, decía, ay, si la van a quitar, déjame comprar ahora.
3: Sí, 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 sí.
1: Iba y la ponía en tu tarjeta de crédito, aunque no estaba, no estaba en tu mente comprarla en este año, pero viví y la ponía porque a, a lo mejor viene una ley por ahí que, que puede eh, eh, prohibirte el, mismo, el, que tú, sí. el que tú... Hace poco pasó
3: con COVID también. Hubo uh -huh. un déficit, la gente compró más armas durante COVID que, que, vaya, sí. que, que muchísimos años. Compraron todas las municiones, no habían balas. Era un desastre. Mira,
0: Yo sí. creo que, que, que también este, este juego político de las armas y todo eh, es un eh, sí es un negocio, un negocio para, para sí, mantenerse seguro. sí para como todo como todo como casi es que todo la industria
3: aquí. Que da muchísimo dinero sí eh, pero en la, en todas las armas
1: tú no te imaginas la, la cantidad eh, eh, una de las cosas que, que está eh, que tiene México en su propuesta de del, de la, del lazo que le está poniendo a los Estados Unidos, a las, perdón, a, los, a las gun manufacturers en los Estados Unidos, es precisamente eso, el que ellos están enviando una gran cantidad de armas hacia, hacia el sur y la frontera no se protege cuando se pasa de Estados Unidos hacia México, nada más se protege cuando de, de México hacia Estados Unidos. Entonces, eh, ahí México también le hace el reclamo a los Estados Unidos diciéndole, oye ustedes saben que estas armas están pasando para allá y, y entonces cuando se buscan los papeles es a, es a un tercero o un cuarto que se le está comprando o sea que esas, esos carteles de droga a quien le compran es a un tercero o un cuarto que ni siquiera tiene nada que ver con eh, una compañía como Smith Wesson que fue quien la fabricó la eso se la vende un distribuidor y ese distribuidor se la vende a, un, a otra persona y esa otra persona tal vez que se la vende a un malhechor ahí en México y, o, o se la vende a otra persona que es el que la, la, la cruza entonces es, es un negocio sumamente grande, sumamente grande
3: ya me han dado wow. deseo de ir a disparar
1: <risa>
0: <risa> a mí también eh, bueno, señores, déjame ver, gente, no sé si ves algún comentario digno de, de hablar,
2: no, no, porque es no. que
0: sigue siendo Sarai y, no sé y César si, están no sé en si una es la discusión.
3: Lo... Creo que hemos tocado bien el tema,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. No, siempre ¿no? quiero darle las gracias a Mayra por a, a invitarme, haber pensado en mí con este tema, que, que uno, puede, uno puede hablar un poquito más, porque no es que yo sepa mucho, porque, por, tal vez por, por lo que te dije de un principio, de que no, nunca fue un un entusiasta de, de, de las armas, entonces nunca me metí en esa cultura. Eh, yo recuerdo que los muchachos se iban de cacería los fines de semana y yo nunca fui, porque ni tengo armas, ni nunca me... Fue parte de mi, de, de mi gusto. Entonces, eh, eh, pero por lo menos te puedo hablar de las cosas que vi eh, en esos años que, que estuve trabajando para ellos, que es una experiencia eh, tremenda, porque me... me Enseñó mucho la cultura de la corporación, del, de cómo trabajar aquí en los Estados Unidos. Eh, yo había trabajado en mi país, en República Dominicana, en corporaciones pequeñas y grandes y todo eso, pero al venir aquí y trabajar en corporación de esa magnitud, imagínate, eh, donde uno también se vio, pudo viajar a, a varios sitios, ver cómo el producto que uno fabricaba en, en, en un lugar lo utilizaban en otro, eh, ver, por ejemplo, policía de Australia y, y de Japón eh, cargando un arma que tú sabes que la fabricaron hace dos semanas eh, eh, en el, tu lugar de trabajo. Entonces es muy, es muy chulo, muy chulo. Fue una experiencia muy buena. Y la cultura sí. es, es excelente, es excelente. Lo único es que ¿verdad? se puede matar gente con ella.
3: Oye, a mí me llama sí. la atención, yo no sé sobre otras redes sociales, pero, pero por ejemplo en YouTube. Uh -huh. Me llama la atención que no haya restricción ninguna que creo que no debería verla, con respecto a mostrar armas, ¿sabes? malas videos disparando, no hay, no hay ninguna restricción que, que te baneen, que te cierren una cuenta por mostrar nada relacionado con... Armas.
1: Y no hay restricción a tú cómo modificar el arma, ese video de modificar tú lo puedes buscar en YouTube, sí. de modificarla para hacerla automática completamente y todo, si dónde comprar y todo eso. Es un negocio, es un negocio. Es un negocio y
0: es una, es parte de... Del, del derecho de la libertad, señores. O sea, yo, mira, yo no, nunca he visto ningún video de cómo hacer un arma ni, ni cambiar un arma ni nada de eso, porque no es algo que me interese. Y, y, y yo, yo por mi parte, como informática, yo considero que, que las redes sociales no se deben estar restringiendo tanto, porque al final las redes sociales están ahí y cada cual la usa para, para lo que quiera. El que quiere usarla para, para lo malo, lo va a usar para lo malo o no malo igual. Eh, pero el que quiere usarlo para cosas buenas la usa para cosas buenas y, y es como todo, ¿me entiendes? pero debía yeah. de existir la, la, la libertad de, de, de mostrar esto, óyeme eh, esto ha sido eh, fabuloso, gracias Harold, te extrañaba muchísimo aunque mi, mi, mi otro hombre con la letra eh, H eh, está acompañándome siempre, eh, tú sabes que esta es tu casa, estás siempre bienvenido a TrucoHolic eh, oh, cada cada que... vez que
1: pueda, sí, cada vez que pueda, wey, me, me cuelo por aquí, si, si Henry me lo permite. Y, claro, eh, yo vamos. no estoy
3: celoso, yo no soy celoso. <risa> <risa> Felices <en> los... <risa> los, los tres.
1: Felices los tres, exactamente. Sí,
0: esto. Gracias otra vez, saludo a, a, a Pau y al niño. Sí, eh, claro. Un beso para los tres, vamos a ver cuando nos vemos, vamos
2: a ver cuando vienes por acá por New Jersey.
3: Sí, y... vamos a ver.
0: Y nada, Henry, gracias otra vez. Henry siempre viene preparado, preparado.
3: Claro, <ríe> Así claro. que... Sobre todo el que tenía Harold aquí. Digo, me es que Harold me impresione a Mayra. Y te, 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 te quité el puesto. Y, no, te cambia, mí... y,
1: y, y vuelva con el ex. Y vuelva con y vuelva
3: el ex. <ríe> <ríe> ah,
0: ah, mira, a mí me gustan los dos. <ríe>
1: Creo gracias él, igual. Bueno, gracias y a Saray
0: y a César gracias por sus comentarios, no se fajen <ríe> tienen un, una pelea ahí entre, entre los entre dos y bueno, a todos los que nos van a escuchar a través de, de, de Spotify y todas las plataformas de, 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 de podcast y a los que van a ver este video luego, muchas gracias eh, muchas gracias a todos por estar aquí buenas noches y, y nada, nos vemos en la, en la próxima
1: gracias